2: Su tienda está situada en el corazón de Coyoacán, en la Ciudad de México, y es una tienda especializada en instrumentos místicos y mágicos. No olvides que también tienen un tutorial online que puedes acceder y tomarlo en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Comunícate al teléfono 55 44 43 06. Síguelos en Instagram. Tepos con Z-cuencos-coyoacán. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Estamos en un escenario hermoso. Estoy aquí en Tepoztlán. Está todo verde, fosforescente. Hay un perrito bebé caminando por aquí. Y estoy con mi querida amiga Margarita, que la quiero mucho. Y ha trabajado muchos años con la medicina del Yopo. Que a lo mejor y muchos de ustedes no han escuchado hablar de esta medicina. Y me interesa mucho abrir la conversación con ella porque... Yo creo que hay grandes tesoros escondidos por ahí en la naturaleza, eh, herramientas maravillosas que, que la naturaleza nos ha dado para expandir nuestra conciencia y lo que más me interesa el día de hoy es que sepan de qué se trata, que se informen bien, que sepan qué es esta sagrada medicina, cuáles son las posibilidades que se abren con ella y... Y listo, y platicar con Margarita, que es una persona muy interesante. ¿Cómo estás, Margarita?
3: Hola, Yanina. Muy bien. Un honor estar en tu programa y hablarle a tus, a tus
2: seguidores. Gracias, muchas gracias. Pues, ¿por qué no empezamos platicando eh, cómo nos conocimos? Eh, me acuerdo que vine aquí a tu casa a recibir un masaje... Un masaje que yo consideraría de los masajes más ricos que me he hecho en toda mi vida. O sea, yeah. como muy profundo, muy... Como que te conectas como avatar con la gente. O sea, como que entras como en una conexión muy especial. Eh, pero este proceso con este masajito lo hice con cuatro plantas, ¿cierto? Con cuatro plantas. ¿Cuáles fueron?
3: Te di hongos uh -huh. psicoactivos. Sí. Te di ololiuki, que es una semilla de la península de Yucatán. Tuipa, que es la raíz de la ayahuasca. Yo creo que más adelante explicaré mejor. Sí. Y peyote. Esas cuatro plantas. Sí. O un hongo y tres plantas.
2: Y tal vez nos están escuchando y dicen, wow, qué de cosas. Pero quiero decirles que es un proceso amoroso, sutil, sostenible... Eh, muy bonito, o sea, no se siente un golpazo, ¿no? Es como un diseño de ceremonia que creo que has llevado a cabo de una forma hermosa y que abre cosas súper bonitas e incluso el masaje lo hace como, como un viaje, pero al mismo tiempo algo muy físico, ¿no? Tal cual. Y eso es muy interesante porque yo siempre que viajo en plantas de poder abandono el cuerpo físico, ¿no? O sea, como que me voy del cuerpo eh, a otro espacio más etéreo, más astral. Y aquí incorporas como toda la parte corporal. ¿Qué viaje con eso? Con eso? ¿Cómo llegaste ahí? Pues
3: yo no llegué ahí. Llegué a través de Edmond, que es mi mejor amigo y maestro.
4: Uh
3: -huh. Y él es etnobotánico, él es músico, él es curandero. Y él llevaba mucho tiempo... Explorando y conociendo las plantas medicinales, todas, él se conoce las 300 que no conocemos. Y cuando yo lo conocí, él quería explorar qué pasa cuando combinamos plantas medicinales. Pero no con gente volada que no pudiera dar cuenta de lo que estaba viviendo. Y fuimos como tres o cuatro personas que entramos como en este proceso con él de investigar qué pasa cuando el ololiuki tomas él también
2: quiere enviar su mensaje sí.
3: <risa> cuando tomas un gramo de y lo combinas con una raíz ¿qué pasa si a los 10 minutos lo combinas con honguitos? ¿cuánto de hongos?
2: ¡qué padre Esto, experimentación!
3: increíble, sí. increíble y lo que hacemos con el masaje es precisamente lo que tú dices como no solo tener un viaje fuera de ti, fuera de tu cuerpo sino que lo más real que tenemos es nuestro cuerpo y eso lo sabemos cuando estamos enfermos es decir, tú puedes estar súper conectado, súper alegre, en paz, tu meditación, tu alimentación, lo que sea, pero si tu cuerpo no funciona...
2: Se colapsa todo. Se colapsa
3: todo. Sí, cierto. Entonces es combinar esos estados de conciencia con toda la información que hay en el cuerpo y sobre todo darle la oportunidad al cuerpo de decir qué quiero decirte, qué quiero contarte y qué necesito soltar.
2: Yo aquí a todas las personas que nos escuchan les preguntaría... ¿Hace cuánto tiempo que no le preguntas a tu cuerpo qué estás sintiendo? ¿O hace cuánto tiempo no te das a la tarea de explorarte a través del cuerpo? ¿No? Porque tal vez nos exploramos todo el tiempo, mente, mente, sí. mente, mente. Y nunca nos clavamos en toda la información que hay resguardada en nuestra fisiología. Tal
4: cual.
2: Y que es infinita, ¿no? Y hasta ancestral. O sea, ni siquiera es nada más nuestra. Hay, hay abuelas, hay tatarabuelos, hay... Bueno, una cantidad de cosas impresionantes. Uh -huh. ¿Y tú naces en Colombia?
3: Yo nací en Colombia ya hace 35 años. Nací en Colombia.
2: ¿Y qué tal? ¿En qué parte de Colombia? En Bogotá. ¿Cómo fue Capital. tu infancia?
3: ¿Cómo fue mi infancia? Fue demasiado divertida, fue hermosa. Como que yo incluso siento que... Hoy estoy haciendo lo que hago por la infancia que tuve, uh -huh. porque mis grandes amigos fueron las plantas. Qué belleza. Como que tú siempre me ibas a encontrar entre arbustos y si me encontrabas yo abrazando un árbol, ahí platicando, como contándonos chismes en las aventuras, comía un montón de tréboles, probaba el césped, como que estaba muy con los árboles y tuve muchos viajes también desde chica, como explorando Colombia. Una familia súper bonita. Qué padre. ¿En sí. qué momento llegas acá a México? La primera vez fue en el 2006. En el 2006, con mi mamá y mi hermana en un viaje a Cancún, que me cambió la vida. Ah, sí, ¿por qué? Porque ya era el All Included Cancún cuando acaban de hacer las playas de Cancún que no existían. Sí. Eh. Y el vuelo de ida le falló una ala, o una turbina, yo no sé qué. Perdimos el primer día. Y entonces nos dieron a cambio un viaje a mi hermana y a mí a Ciudad de México. Y en Ciudad de México, las dos enloquecidas, estábamos en el colegio. Y en un bar conocimos una gente que me habló de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y a mí ahí me cambió la vida. Porque al año volví a Ciudad de México a estudiar antropología acá y pues ahí ya me cambió todo. No, la es que la antropología que conocí, mexicana
2: además. Además. Sí. Wow, me, si algo me gusta de ti es que tu profesión sea antropología. Sí, yo también amo eso. O sea, que esa sea como tu base me parece hermoso porque tu perspectiva sobre la tradición, sobre la ancestralidad, uh -huh. sobre las tribus, sobre el resguardo de las de las tradiciones no tantas cosas me parece que la tienes como súper integrada
3: total y yo siento que yo soy muy antropóloga como que sí porque lo estudié cuatro años pero siento que después de la universidad ahí fue cuando me convertí en antropóloga que empecé a trabajar con muchísimas comunidades indígenas sobre todo el continente americano en Canadá en Estados Unidos en México en Belice en Colombia en Venezuela en Perú en Bolivia y conocer la diversidad étnica del mundo es brutal es como lo más enriquecedor y fue ahí cuando aprendí la relación que existe con las plantas medicinales siempre fue a través de comunidades indígenas
2: así es como llegas a así ellas es como Ajá. no y es que ahorita que estabas diciendo eso así como de toda la diversidad del mundo pienso que es psicodelia
3: que psicodelia
2: que psicodelia en la realidad o sea porque todas esas cosmovisiones, todas esas configuraciones,
3: las danzas,
2: los
4: las cantos, danzas, las, las ropas.
2: máscaras, los trajes. No, 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 todo es es demasiado psicodélica la realidad. Las lenguas, cómo suenan, todo, wow. Las wow. lenguas, sí, claro. Oye, Margarita, entonces a ver, ¿tú te metes a estudiar antropología? Uh -huh. ¿Y cómo aparece Edmond y cómo aparecen todas las plantas? Eh, bueno, en esta búsqueda, ¿no? Uh -huh. Como con las tribus y así. ¿Edmond también es antropólogo?
3: Él es antropólogo. Ah, no, de, no de academia. Ok. Él creo que ni siquiera, creo que él terminó el colegio como a los 16. Uh -huh. y boom, se fugó. Él ya ahorita tiene 70. O va para sus 70. A Edmond lo conocí después. Mi... Mi relación con las plantas psicoactivas, por así decirlo, o enteógenas, empezó en un momento muy bajo de mi vida. Yo estaba, llevaba como quizás un año, súper baja de energía, súper rebelde, súper confundida, como que ahora lo veo para atrás, en un momento en el que yo estaba en shock con el sistema occidental. Como si esto es lo que es la vida, yo no lo quiero. Con pensamientos suicidas, con intentos de suicidio, con alcoholismo, somatizando en el cuerpo un montón de enfermedades, como todas me las inventé ese año, así porque estaba en shock, uh -huh. como si esto es, no lo quiero, sí. y un buen amigo,
2: alergia a la vida,
3: alergia a la vida, total, sí. total no y si tú quieres que me vista así, y tú quieres que hable así, y que todo así, no, que me enamore así, no, uh -huh. no, no, no. Y un gran amigo me dice, me explica lo que es un temazcal, me dice, oye, es un iglú caliente, deberías ir. Tenía como 15 años, entonces le miento a mi mamá, cojo un bus, me voy fuera de Bogotá a este iglú caliente. Porque ya había agotado también todas las posibilidades con los médicos, que no se daban cuenta de que había algo emocional. No era físico, no iban a dar con nada, era como, ¿por qué tienes bolas en la cabeza? Como, no sabemos, pero tómate esto.
2: Nunca hay una visión integral.
3: Y... Y llegué al temascal lo habían cancelado, pero me dicen en la noche va a haber una ceremonia con unos abuelos, yo me imaginaba, ancianos tal cual, ceremonia, yo bueno, ceremonia de catón no sé, como que no entendía, yo bueno, me quedo porque ya no puedo volver a mi casa, ya dije mentiras. <risa> y me quedo, estamos en una maloca, y entran estos seis tipos, se hacen unas hamacas, se empiezan a fumar unos puros, y yo, uy no, esto está muy raro, como que no entiendo. Y es mi primera ceremonia de ayahuasca, o de Yahé. Eh,
2: no, a los 15 años. A los 15. Súper
3: joven. Súper chiqui, súper chiqui. Y, no y sabía sin, saber. sin preparar. Es decir, hace 20 años internet era... No, no, no había nada. Claro, sí, 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 sí,
4: sí. No había <ríe> Entonces, nada.
3: Al otro día también para mí no fue... ay Google, y los documentales, y los libros, y las no, investigaciones. No, 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 no. Nada, fue como que
4: acaba
2: de pasar. Es un privilegio la cantidad de información que hay ahora, de verdad, todos los que nos abrimos paso en la psicodelia en hace 20 años, o sea, era aviéntate y atrévete. Y atrévete. Lánzate al vacío y a ver qué pasa. Tal cual. Y era tremendo, ¿no? Uh -huh. Pero ¿Y qué sucedió en sigo? esa ceremonia? ¿Qué sentiste? ¿Que se curó todo como repele que tenías? No, para nada. ¿Ok?
3: Lo más importante fue como que todo el mundo empezó en su viaje y yo como visto, está muy raro, la gente llorando, vomitando. Yo me quedé dormida, me volví a despertar y como yo no siento nada, fui por más. Y en esa segunda Ganas de vomitar, ganas de vomitar, pero no quería hacerlo adentro, me salí de la maloca en una noche súper estrellada uh -huh. y empiezo a vomitar gente, empiezo a vomitar a mi familia, empiezo a vomitar a los que eran mis amigos, empiezo y, y cuando vomitaba era como que delicia de alivio, me estoy vaciando de lo que me enferma, y no era que me enfermaran estas personas, sino mi relación sí. con esas personas, y veía la rabia, y veía la desilusión, y veía, y fue como: Yo estoy esa enferma de la relación. Que sí, tengo, los
2: arquetipos. ¿no? Los uh -huh. arquetipos. Uh
3: -huh. Y pues una conexión con, con el cielo estrellado para mí siempre era súper. como que me oprimía el cielo estrellado. Era como el infinito me. Y en ese momento fue todo lo contrario: fue como: ¡Ah! Yo quiero ir a explorarte.
2: Y. Como si el corazón se integrara con ese cielo, ¿no? pero, claro, esa apertura no hubo, tan tremenda.
3: no hubo ninguna dirección, no fue como, bueno, entonces ahora vas y hablas con tu papá. Fue otro año de que yo veía a mi papá y decía, no puedo con este señor. Y sigo sintiendo la rabia, pero ya lo sé. Ya sé que yo me estoy haciendo esto a mí misma. Uh -huh. Y quizás la segunda ceremonia habrá sido al año, como que no empecé todos los fines de semana, cuatro veces al día, como dejé un tiempo que pasará también el que acabo de vivir porque esto no es de este planeta uh -huh. esto me va a cambiar para siempre y de ahí ya empecé a ir a más ceremonias y más ceremonias de de siempre apareció el Inipi que es la versión más norteamericana como más estadounidense canadiense del temascal apareció el Peyote por primera vez y de ahí ya cuando me fui a México pues empezaron más y más ceremonias y más ceremonias.
2: ¿Y cómo conoces al señor Yopo?
3: El señor Yopo es una historia medio trágica. Cuando lo conocí no fue de la mejor forma. Fue medio drama mexicano de asesinatos y ¿No? romances. y ¿De telenovela? De telenovela, sí. Telenovelas. Hice parte de una telenovela. Yo me acabé de grabar de la universidad. Estaba en ese primer año como buscando trabajo, pero todo lo que me salía era ser asistente de curanderos, de chamanes, que ve esta ceremonia, que asiste a esta ceremonia, y era como, bueno, pero eso no paga la vida. Y ya ese año, en el 2010, a final de ese año, en el diciembre, di en Cuernavaca, con, yo siempre digo que es como la casa de Hansel y Gretel, así me endulzaron, me dicen, no, en esta casa no tienes que pagar la renta, nosotros te compramos la comida, mira, tienes la cama más hermosa. Y me empezaron a hablar del yopo. Oye, toma yopo, toma yopo. Y yo, para ese entonces, ya ni no sé cuántas ceremonias yo ya habría estado. Es decir, de ingenua no tenía nada, pero yo estaba muy vulnerable. Estaba en un lugar muy bajito de autoestima, de confianza, económico. Y lo loco es que ellos me insisten en que tengo que hacer esa ceremonia antes de que llegue Edmund que es su maestro, y la hago, y es la peor experiencia que he tenido en toda mi vida, porque con el tiempo, es una historia muy larga, pero es una historia de abuso, no hubo abuso sexual, pero hubo abuso emocional, espiritual, energético, completamente, el yo pues es una planta que tú inhalas por la nariz, como lo enseña Edmund es que tú lo inhalas, no te lo soplan, uh -huh. yo soplé una vez, ellos insistieron en que soplara dos veces, pues la segunda vez, que yo decía, ok, bueno, esto es como el viaje, como la segunda toma, ellos estarán sintiendo que,
2: que te faltó que necesito un poquito. más,
3: tal. Y de ahí yo empiezo a, pe a perder la memoria y el recuerdo de lo que, lo que va a pasar. Y ellos me soplan, yopo, entre tres y cuatro veces más, sin que yo lo, que yo lo quisiera y sin Uf, que yo lo estuviera permitiendo. Qué duro. Y el yo es una planta psicoactiva muy fuerte. Es un tóxico inmenso. Cinco veces... Yo nunca volví a hacer eso. Nunca esa cantidad. Porque esa cantidad es la disolución absoluta. Pero imagínate estar en conciencia de que hay un abuso. Entonces todas mis visiones eran de una lucha con unos demonios. Que fue muy bonito porque aprendí que mis herramientas más importantes es la luz y el amor. Mm. Y era como... Con esto es con lo único que yo puedo. Contra esto que me quiere destruir. Sí. Y de ahí, el escudo así. de. El escudo. Sí. De ahí ellos me tuvieron que despertar con una manguera. Yo me desperté quemada. Con heridas en la boca. Heridas en el cuerpo. Súper lastimada. Como con morados. Horrible. Súper traumatizada. Yo no entendía nada. Nada. No sabía dónde estaba. Y yo seguía en Yopo. Yo seguía en Yopo una semana.
2: No, pues es que, es que con esa cantidad, claro. con esa
3: cantidad, ¿no bajas? Y ya, ese día ellos están riendo, se ríen un poco de mí, yo me voy, y me acuesto y al otro día me despierto y no hay nadie en esa casa. Por una semana no hay nadie en esa casa. ¿Qué? Llamo a mi amiga.
2: Pero parece que te montaron un show. ¿no?
3: no, pues yo te digo, la novela mexicana.
2: La novela mexicana.
3: Llega mi amiga más punky que conozco, anarca, es la ah. que yo digo, ella es la única que puede entender esto. Llega, me recoge, nos vamos a Ciudad de México, pero yo estoy en telepatía absoluta. Yo escuchaba la voz del agua, la voz que lleva el agua de todos nosotros, es decir, pasó por Janina, después pasó por Alfredo y pasó por Margarita, y me llega a mí, y yo lo escuchaba todo. Llamo a mi hermana y le digo, oye, ayúdame a ir a un psiquiatra, o un psiquiátrico, porque acá ya se me acabó, es decir, me frité, acá se me acabó la vida. Y ella se inventó un viaje a Bolivia, me dice, no, mi amor, no te preocupes, vámonos a Bolivia de un viaje y ahí solucionamos. Me dice, ve por tus cosas a Cuernavaca, coge ese vuelo, que era el 3 de enero. Y yo, bueno. Y cuando volví a Cuernavaca, ahí estaba Edmund en esa casa. Yo llegué, empaqué mis cosas, él estaba en la cocina, un tipo alto, su cara es súper militar, con un mohawk, un mohawk no alto, sino rapado, súper serio, eh, y él está en la cocina haciendo un smoothie, un smoothie de hongos. Yo me quería ir de esa casa, es decir, yo entré en pánico, y así coger mis cosas y irme porque acá esto es lo más diabólico que he conocido. Toqué fondo, eh, y me ofrece el smoothie de hongos. ¡No! Me dice, tómate esto. Y yo así, ¡no! Y mi mano coge el vaso y se toma el smoothie, y yo así como... Es ¿Qué estoy haciendo? Necesito irme, necesito irme. Me empiezo ahí medio a la puerta. Y ahí empiezo a vomitar. Empiezo a vomitar y a vomitar. Él entra a su ceremonia de yopo. Él tenía una ceremonia de yopo. Estaban todos los que me habían dado el yopo ahí. Y yo empiezo a vomitar y a vomitar y a vomitar. Y lo único que pienso es, vuelve y pídele que te dé medicina. Y es como, no, yo me tengo que ir. Yo me tengo que ir. Me tengo que ir. Huye, Margarita, huye.
2: Pero qué loco, ¿no? Él, cómo ¿de dónde surge eso? No, ya no sé
3: eso. estamos en el primer capítulo
4: <risa> es de la telenovela de la telenovela
2: y tú le dices que me dé más medicina entro están
3: en una ceremonia de yopo me le siento al lado él me mira con una cara como de pues what the fuck además estás interrumpiendo eh, estás muy mal me pasa yopo me da yopo que yo mientras estoy soplando yopo digo yo dije que nunca más iba a tomar plantas ya hoy voy hongos voy yopo es decir
2: ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sí, pasando? Que no podía
3: controlar. Era así la mente, el espíritu, todos en shock. Y soplo ese yopo y empiezo a vomitar y a vomitar, más que la persona que estaba tomando chopo Se acaba la ceremonia y Edmond me dice, vamos a hablar. Me lleva ahí como un bosquecito con un churro con salvia divinorum, ¡ay no, qué bárbaro! me pone a fumar eso, y yo así como, ya me voy a, es decir, si ya no estaba mal, ahora es, ya, empiezo a fumar eso, y me dice, ¿qué te pasa? y yo le empiezo a contar, que sus aprendices, me dan yopo, que él no les había autorizado, a dar yopo, que ellos hasta ahora, estaban empezando a aprender, que lo habían hecho de esa forma, y que yo había quedado de esa forma, y como los había conocido, como en una danza del sol en Estados Unidos, con Leonard bueno, en fin, otra historia, él entra en shock, como esto es profano e inaceptable. Y Edmund cuando se pone bravo, se pone muy bravo, y se puso bravo por cuatro años. Y de ahí se abrió todo un capítulo de casi de persecución contra estas personas que no solo estaban abusando del yopo, sino sobre todo del peyote y estaban intentando legalizarlo a través de una iglesia para poder exportarlo a todo el mundo. Sin consentimiento de las cuatro comunidades indígenas de México que, que tienen resguardan esa medicina. Que resguardan la medicina.
4: ¡Wow!
2: O sea y que se abrió todo un, un proceso, un proceso impresionante.
3: Y eso, toda esa información llegó al gobierno mexicano y gracias al como a esa ayuda y esa información se pudo detener ese proceso para esas personas de ahí ya me dijo bueno mañana haces tu ceremonia de Yopo eh, que... y esa ceremonia de Yopo fue impecable hermosa, fue preciosa, hermosa él siempre las hace individual las hace muy personalizadas vi lo que me iba a pasar en 10 años preciosísimo y ahí él entiende que yo voy a ser quien va a aprender de él quien se va a ser su asistente, su amiga, todo. Y me invita a Belice
2: a cuidar de su santuario de plantas medicinales. Wow, Me encanta tu historia, Margarita. Y aquí honrando totalmente la crisis, ¿no? Benditas crisis, porque mira, en mi caminar entrevistando a gente que sirve medicinas, todas hemos atravesado por una crisis que nos llevó aquí. Mm. Un quiebre, un punto de quiebre en nuestras vidas que de repente mm. hace como este despertar, este cambio dimensional, ¿no? De empezar a cuestionar, ¿qué chingados es todo esto? ¿Qué pedo con el sistema? Eh, ¿Por qué me voy a conformar con estas cinco mm. respuestas? ¿Realmente quiero esto? ¿No quiero esto? Eh, ¿Quiénes son realmente mis padres, mi familia? Todo, o sea, claro. tantas cosas que uno empieza de repente a sentir como una incomodidad, Total. y de esa incomodidad surge como toda esta necesidad de saber más. Mm. Y si se te cruza una plantita por el camino, pum, <risa> la Yo mezcla con el explosiva. Yo
4: supe
3: que esa edad a la que a mí me dio, como que siempre le dicen que es depresión de adolescente, pero en mis viajes con las comunidades indígenas, la mayoría tienen ritos de iniciación a esa edad porque en esa edad generalmente es cuando tú entras en ese shock con sí. la vida y es la primera vez que tienes que buscar tu visión propia.
2: Y es que además la pubertad sí. es una etapa de crisis absoluta, porque ya no eres un niño, no eres un adulto, empiezas a generar tu propia identidad y la identidad va muy de la mano de todo lo que te rodea, no sí. lo que veo que tienen mis amigos, lo que veo en la escuela, lo que veo en la televisión, ahora en el internet, no y hemos perdido estos rituales iniciáticos, estos ritos de paso que tal son cual. fundamentales para también entendernos como individuos, ¿no? Y crear nuestra propia visión de las cosas. No la heredada, sino también voltear y cuestionar y decir ¿qué tal que lo que me has dicho toda la vida no es cierto? Pero bueno, ningún papá creo que se va a animar a, a poner a su hijo en una posición de que lo cuestione, ¿no? Oye, y, y también qué loco cómo encuentras a tu maestro, ¿no? O sea, porque... Las historias con los maestros siempre son así, como muy impredecibles. Es como este libro de Yogananda,
4: sí. de
2: la biografía de un yogui, sí. ¿no? en donde empieza como todos esta estos sueños y se empieza a aparecer y de repente se encuentran y parecen historias fantásticas, ¿no? Esta también,
4: sí.
2: pero así es, o sea, cuando te tienes que encontrar con alguien, ¿cuál es el propósito de ese encuentro en esta dimensión? Todos sí. nuestros encuentros. Todas nuestras relaciones, sí. todo tiene un porqué. Y, y qué sagrado.
4: Super.
2: Para la gente que no sepa qué es el yopo, ¿qué es?
3: El yopo son muchas cosas, digamos que ahí se me sale el antropólogo, depende de quién lo vea y a quién le preguntes qué es el yopo. Uh -huh. Digamos que en lo más científico, botánico, el yopo viene de un árbol, anadenantera peregrina o anadenantera colubrina. Es un árbol que tiene una leguminosa, como un frijol. ¡Ah, mira! Y su semilla es plana, es verde, verde fosforescente. Y al igual que la ayahuasca o el yagé, es una preparación. El yopo no es, digamos, como el peyote o la marihuana o los hongos, que son la medicina como tal. No tienes que prepararla, cocinarla. El yopo es una preparación, que su ingrediente básico es la semilla del yopo. ...y se prepara con más plantas... ...generalmente trae cal... ...generalmente trae maní... ...trae agua... ¿Ah, sí? ...y se hace como una arepa... ...como una tortilla... ...con esa masa... ...se aplana... ...se quema al comal... ...y ahí ya quedan cuadritos... ...y esos cuadritos se muelen... ...y se inhalan por la nariz... ...ese
2: es el yopo... He estado yo en presencia de una ceremonia de yopo... Uh -huh. eh, ...mi amigo Manuel vino aquí a hacer la medicina contigo... Y estuve presente y... O sea, hagan de cuenta que exacto, Margarita tritura como esta cosita, la pone en un platito muy bonito y te da como una especie de popotito eh, que tú inhalas la medicina. Y por lo que veo, casi siempre inhalan dos o tres veces. Sí. ¿no?
3: ¿Hay gente que dos. solo lo hace una vez? Sí, la gran mayoría.
2: ¿Ah, sí? La, ¿Es poca lo que se animan uh -huh. a hacer la segunda? Sí. Ok. ¿De qué manera podrías describir el mensaje, la enseñanza de esta medicina? Yo sé que siempre es completamente personal, uh -huh. eh, que no hay una manera de, de decirlo como así es, uh -huh. pero en, en espíritu, ¿tú cómo lo percibes?
3: El espíritu del yopo, el espíritu del yopo es muy, digamos, empezando por género, es masculino. Uh -huh. Muy pocas personas lo describen como una personalidad femenina A diferencia, digamos, del yajeo, la ayahuasca
2: Que es súper femenina Que
3: es femenina uh -huh. Pues yo digo que es una señora, que es una tía regañona la Ayahuasca
2: Sí, la abuela
3: La abuela El yo es más intelectual Es muy directo, es muy claro Es rudo cuando tiene que ser rudo Y digamos que en la mayoría de cosmogonías indígenas Es igual, así porque dicen que es el semen del sol,
2: wow. que es lo
3: más masculino, y que el yopo surgió de la unión entre el sol y la luna, que es una relación incestuosa, y de ahí sale el jaguar, digamos que esa es como la cosmogonía que está en todo Sudamérica sobre todo, y el jaguar y los chamanes son casi lo mismo, se convierten a través del yopo en jaguares o en chamanes para viajar por el universo. Wow, qué historia tan bonita. Entonces el yopo, digamos que en ese sentido es terrenal porque es muy conciso, como que te ayuda a resolver rápido los problemas, sobre todo traumas o bloqueos muy grandes. Pero cuando ya empiezas a conocerlo más y más y más, su viaje es absolutamente cósmico. Su viaje es de la Vía Láctea, su viaje es, no es humano pero no loco locochón no de ahí me fui con las estrellas y vi rainbows es como que te saca de tu perspectiva tan terrenal te soluciona lo terrenal y te lleva a ti como ser humano a otro nivel entonces digamos te lo explico yo empecé con el YAHEM mi historia personal y a mí me limpió muchísimo el cuerpo como todas las adicciones, las tristezas, las rabias las frustraciones, boom, me las fue sacando, me las fue sacando. Y sí, habían experiencias como de conexión con la naturaleza, increíble ver el fuego, increíble las flautas, pero hasta ahí. Después llegó el peyote y me llenó de amor. Mm. Así como, ámate porque eres un ser divino, un espíritu precioso, ama lo que haces, ama cómo caminas, ama cómo comes. Y cuando ya llegó el yopo fue, y tú con ese, con ese templo ya limpio, con ese amor interno, ¿qué estás acá para compartir? Entonces, digamos, cuando yo conocí el Yopo fue cuando, boom, empecé realmente a florecer como alguien que trabaja con plantas medicinales en transformación para los demás. Entonces, es como un, como que te lleva a otro plano. Sí. Como que te saca de, bueno, soy carpintero. Bueno, carpintero, pero que hace, boom.
2: Algo muy característico de las plantas medicinales, es que su tema favorito siempre es la muerte ¿no? es como el tema prohibido en la realidad sí. pero el tema que se abre siempre en, bueno, por lo menos para mí en la ayahuasca, en los hongos en el peyote, en la iboga en todo lo que yo he probado siempre me ha llevado a hablar de eso uh
3: -huh.
2: ¿crees que el yopo también?
3: definitivamente uh -huh. definitivamente no lo hace lo hace si lo necesitas de esta experiencia de me estoy muriendo, hoy me morí, ya, bueno, fui acá con Margarita, chao. Y es absolutamente importante. Yo desde muy chica sí he tenido a la muerte muy cerca. Me encanta que sea mi sombra, mi mejor amiga, mi aliada, mi guía.
2: ¿Por qué crees que es tan importante esta temática de la muerte en la vida?
3: Porque si lo negamos, vivimos con miedo. Y vivir con miedo es una parálisis. Sí. Cuando tienes amiga la muerte, que digamos eso también me lo dio el Yopo en esa primera ceremonia rarísima, dramática, que yo me estaba muriendo, literalmente yo me iba a morir, eventualmente hablé con el chamán que les dio el Yopo a ellos y me dijo, como si sí, te estaban intentando matar, tú te ibas a morir. Entonces en esa experiencia de estar muriendo físicamente y espiritualmente, me deshice, me uní con el cosmos absoluto, y desde ahí entendí la totalidad y la unidad y que esto es un continuo eterno de forma de materia, de color, de energía, de sonido eterno. Y entonces tu existencia de repente no lo que pesa no pesa. Y lo que tiene peso es el milagro de estar vivo como un ser humano y aprovechar cada instante y cada segundo y cómo lo respiras, cómo lo caminas, cómo lo hablas, cómo lo compartes. Y ese es, ese es el regalo de la muerte, que te mantiene vivo en agradecimiento y en conciencia.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas
0: en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertos de ventas y del e-commerce. Así que sí,
1: necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: No, en pánico de se me acabó
2: para mí. Y además, a mí siempre me ha parecido que el viaje de los viajes, el viaje más poderoso de la existencia va a ser el día que me muera. ¿no? O sea, y por eso es que ha sido una temática tan tan constante en mi vida, ¿no? porque si yo soy una persona fascinada con los viajes, bueno, es que entonces ese me tiene intrigada, no, o sea, como el no saber me parece algo que me vuela a la cabeza, o sea, como estar aquí en esta realidad sin tener ni la menor idea de absolutamente uh -huh. nada y se me hace algo irónico que como humanos tengamos tanto miedo de las plantas, tanto miedo de esas visiones, de esas de esas revelaciones cuando somos mortales, uh -huh. cuando sí o sí vamos a tener el viaje de los viajes en algún momento. Tal
4: cual. ¿No? O
2: sea, no vamos a poder escapar de él. Uh -huh. Y en el momento en el que estemos en presencia de ese viaje, supongo que todas nuestras herramientas construidas a partir del estar en contacto con esta uh -huh. temática nos van a ayudar a, a disolvernos en ese cosmos, porque es innegable que tenemos mucha aprensión, ¿no? O sea, es innegable que dos de los obstáculos más grandes que mm. tenemos como humanos son el miedo y la aprensión.
3: Pero yo creo que todo ese como miedo de aprensión a la muerte es muy occidental, también. Sí. Porque digamos en diferentes comunidades y países en los que he estado, digamos, bueno, no país, bueno, Bali en Indonesia y en diferentes comunidades no existe tanto ese miedo. La muerte se celebra constantemente. Figuras, máscaras, ceremonias en las que se invita a la muerte. Como que esa prensión, yo creo que es muy católica, muy protestante, de pánico, por eso las farmacéuticas tienen tanto poder. Sí. Como que se valida. <risa> <risa> y, bueno. y respondiendo a tu pregunta. El yo yopo sí lleva a las personas a esos, esas experiencias de muerte uh -huh. si esa persona realmente está muy apegada a cosas, si realmente necesita esa disolución de mira realmente lo que tú eres, más allá de Ana, más allá de Pedro, más allá de Juan, tú eres el universo. Y, y ahí se caen todos los miedos. Es que cuando uno ya está en la presencia de la muerte, dices, esto es lo que hice con mi vida, me quedé con esta rabia, de, quedé con esto pendiente, me quedé para siempre en el closet. Y cuando vuelves y te das cuenta que estás vivo, que no te moriste, pues esa no.
2: Besas el piso.
3: Besas el piso. Y sales <risa> del closet y sacas esa rabia y te rebelas contra el sistema.
2: Mucha gente piensa que el rapé y el yopo son lo mismo. ¿Por qué piensan eso?
3: Porque yo creo que uno, porque si inhala por la nariz. Uh -huh. Dos, el rapé es una palabra indígena que designa todo lo que inales por la nariz. Entonces, técnicamente el yopo es un rapé, uh -huh. pero como lo hablábamos antes, es muy peligroso porque el rapé que está utilizando la gran mayoría de gente que conocemos, es a base de tabaco y de yarumo, que es otra planta, no tienen psicoactivos. Sí, es una experiencia es de limpieza, uh -huh. de limpieza profunda, que sí te puede abrir la pineal y te puede abrir a donde tú necesites que se te abra la vida pero es muy diferente si te dicen te voy a dar un rapecito que es yopo o bueno ya que estamos acá en esta medicina con honguitos o ayahuasca venito y un rapecito de yopo pues agárrate entonces sí pues es importante que uno pregunte de qué es el rape y que no sea yopo y que no veas venir lo que se te va a venir porque sí el yopo es considerado una de las plantas psicoactivas más fuertes que existen sí. tiene Bufotenina, que es con la planta que tú trabajas, con, la,
2: ¿Con el sapito. Uh
3: -huh. Tiene DMT y tiene 5MODMT. Entonces es una mezcla. Eso es hasta ahora lo que saben que tiene el yopo.
2: Sí, como que yo he visto que incluso como que hay yopo en diferentes partes de, de la cuenca como amazónica. Sí. Y algunos tienen como un mix y otros tienen otro, ¿no? Como que la semillita cambia.
3: Exacto. Porque se le han dado diferentes usos. Digamos, anadanantera colubrina es el árbol que se da más al sur de Sudamérica.
2: ¿Como por dónde? ¿Como por Venezuela? o pues dónde Norte, es? no. Norte de Argentina. A ah, norte.
3: Norte uh -huh. de Chile, Bolivia, Paraguay y el sur de Perú.
2: También yo había oído de muchas tribus que lo practican en Venezuela. Sí, si pero no, esa ajá. es
3: anadanantera peregrina.
2: Ok, es diferente
3: es el mismo árbol, la semilla es diferente, y a ese segundo árbol le llaman Sevil, sobre todo se llama Sevil, que es toda la cultura que utilizó Tiwanaku, que los Tiwanaku son los antecesores de los Incas, entonces uh -huh. el yopo se llevó utilizando un montón de tiempo, pero sobre todo ese uso era inhalado, si habían aprendido de la gente del norte, pero sobre todo era fumado. Ah, ¿en serio? En pipas. Uh -huh. Entonces, digamos, yo fui con los buenayec, que es una comunidad en Bolivia, en el sur de Bolivia, de los últimos o en que usan yopo, yo lo llaman sevil o wilka y ellos lo fuman.
2: Wilka, oye. Wilka. Uh -huh.
3: Ellos no lo mezclan con la raíz que yo mezclo.
2: ¿Y cómo es el efecto con fumado?
3: Mucho más sutil. Ah, mira. Entonces puedes fumar mucho más.
2: ¿Visual? Visual, puede ser visual, completamente. Ajá. ¿Considerarías que el yopo es una experiencia increíblemente visual o no necesariamente?
3: No necesariamente no, okay. en comparación con otras no necesariamente, porque el yopo la duración como nosotros lo preparamos, que no es fumado dura aproximadamente una hora y media, dos horas uh -huh. con una sola inhalada o una hora, pongámosle los primeros diez minutos son esa psicodelia y no necesariamente todo el mundo
2: y no necesariamente la psicodelia es el protagónico exacto no, nada y más no es como es... lo que pasas
3: y digamos a mí esa psicodelia por muchísimos años eran triángulos, cuadrados, círculos, triángulos, cuadrados, círculos, rapidísimo. Y para su, para otros eran los patrones de textiles, infinitos de colores. Entonces es una psicodelia que no necesariamente es la explosión de la piñata.
2: <risa> eso me gustó, eso <risa> sí. me gustó.
3: Pero sí, sí la tiene. Y solo es ese principio, jamás
2: vuelves a ese después. ¿Por qué dices que el yo es muy intelectual? ¿A qué te refieres con eso?
3: Le gusta explicarte las cosas. Le gusta que te quede claro.
2: Hay muchos mensajes ahí adentro. Sí. Ay, qué hermoso. No
3: es metafórico. No es como... Claro, porque el sol como es masculino, entonces es mi papá. Entonces como vio un sol, era mi papá. Entonces tengo que iluminarme a través de mi papá. Claro. Si no es, mira, tu papá, Alberto, te hizo esto.
2: Ah, sí, directo al y grano. Ven,
3: y necesitas perdonarlo. Perdonémoslo. Uh como que es muy, muy directo, muy organizado, muy...
2: Sí, yo siento que es eso, como intelectual. Y, ¿crees que la parte integrativa también es muy intelectual? O sea, hay como muchos veintes que empiezan a caer, como, como un proceso de mucha apertura, igual que con todas las demás medicinas. O sea, hay un proceso donde sí o sí vamos a tener que ver.
3: No lo siento tanto en comparación con, digamos, los hongos o con el bufo. Okay. Que sigue recibiendo un montón de veintes después. Siento que el yopo tiene como un par de días, como dos, tres días que tú... Ah, 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 por esto, claro, claro. Pero sigues desarrollando la información que ya se te dio. Por eso siento que el yopo es tan claro, porque lo que pasa en la ceremonia es lo que pasa. Pero lo que sí tiene el yopo es que te acompaña mucho tiempo. Como que no es que al mes tú, ay, ¿qué fue?, ¿qué fue?, ¿qué mi papá?, ¿qué?, sino clarito, se te, se te queda adentro para siempre lo que hayas visto y su cola es larga. Entonces un año después tú todavía sigues, no integrándolo, sino te está acompañando, tú sientes que el yo, pues está ahí diciéndote, ¿te acuerdas que te dije que te tomaras la vida más tranquila?, ¿te acuerdas que te dije que respiraras?, ¿te acuerdas que te dije que tenías que hablar con tu hermana?, ¿te acuerdas?, Dale, dale, hazlo, hazlo.
2: Y es que... ...las plantas son tecnologías. Hmm. Y, y... algo que la gente tiene que saber es como... ...a la hora de adentrarse en estas experiencias... ...es como si... ...aceptaras que se instalaran chips... ...en tu cerebro... ...que ya no vas a poder desinstalar. ¿No? O sea, hay verdades que se quedan impregnadas. Yo no puedo fundirme con el cosmos y entender que soy una con el universo y regresar y mentarle la madre a mi vecino, porque no es lógico, ¿no? O sea, hay como chips que se instalan. Y, y la gente lo tiene que ver de esa manera, como un biohacking, como algo que hackea, que viene a implementar, que viene a orientarte y que hay que fluir, o sea, que, que hay que entrar como una danza con, con la medicina y con la enseñanza. Porque si hay hostilidad y dureza y queremos simplemente experimentar las plantas, pero sin hacernos cargo de las enseñanzas, muy probablemente va a empezar a surgir como mucha incomodidad. Porque, a ver, me doy cuenta, pero luego le quiero dar carpetazo, pues no se puede. ¿no?
3: Y eso que dices es muy importante con el yopo porque... Porque el yopo sí tiene como esta imponencia. Entonces, digamos, hay personas que si al principio empiezan a batallar, o empiezan a controlar, o no quieren escuchar, o no se quieren dejar ir, es duro. No es que te vaya a revolcar, no es que te vaya a obligar a, mira, mira la verdad, sino que te va a esperar a que te revuelques, y te revuelques del miedo, hasta que te relajas y decides entregarte a tu intención. ¡Qué
2: duro, Margarita! Qué ya me puse nerviosa nada más Entonces, pensarlo. la gente
3: que es muy controladora... Es una experiencia dura que yo no le sugeriría empezar con el yopo o buscar en el yopo soltar el control, sino me prepararía con otras plantas primero para por lo menos, quizás no aprendiste a soltar el control, pero ya puedes navegar por lo menos la primera hora del yopo, que ya después el yopo te va a cuidar, pero que tú entres a su reino calmado, que tú le permitas a este ancestro, a este abuelo, hablarte. Y que tú estés dispuesto a escuchar. Porque además si no, la integración se va. Sí. Se va con el viento. No lo integras. Y no te va a buscar a jalarte de las patas en la noche y decirte, tú ibas a hacer esto.
2: No, tiene las plantas esa infinita bondad, ¿no? De darte como el libre Exacto. albedrío de aplicarlo o, uh
4: -huh. o mandarlo por un tubo. Sí.
2: Pero sí creo que, que con cualquier experiencia psicodélica la gente tiene que saber que se trata de soltar. Entonces, si tuviéramos que decir una palabra clave para navegar las plantas, todas las que existen, es suéltate.
4: Suéltate.
2: Porque no es esta realidad. Aquí hay una ilusión de control. Aquí sentimos que hay como un andamio sosteniendo toda esta estructura y como yo reconozco aquí el pastito y te reconozco a ti y al árbol y como que toda la realidad me es familiar, entonces me sí. siento muy cómoda. Pero justo las plantas se tratan de explorar esa incomodidad de de reconocer que no sabemos y que también hay muchos otros reinos y muchas otras dimensiones que están aquí, abiertas, que desconocemos.
3: Yo, digamos, eso yo lo hablo en otros términos. También porque así me lo han enseñado a hablar los indígenas. No todos, y yo no los estoy idealizando ni que todos son perfectos, pero con los que yo he compartido, digamos, ellos hablan de las plantas como personas. En muchas historias ellos hablan del río, de la gente del río, de la gente salmón, de la gente eh, jacaranda, de la gente hongo, de la gente yopo. Y eso qué quiere decir, a mí me costó tiempo entenderlo, que tú cuando haces una ceremonia, cuando tomas una planta, tú lo que haces es un encuentro con una persona. No con una dimensión extraña, desconocida, que no sabes para dónde vas, es yo te estoy... ...dando la oportunidad a ti... ...de sentarte... ...con uno, dos, tres, cuatro ancianos... ...con los que puedes hablar... Qué ...y eso bonito. es muy distinto... ...entonces digamos... ...con una de mis mejores amigas mayas... ...ella cuando me pide Yopo me dice... ...es que me quiero sentar otra vez con el abuelo... ...porque quiero hablar con el abuelo... ...no está diciendo... ...es que necesito soltar este miedo... Es necesito hablar... ...con alguien... ...con una persona... ...y tú con las personas puedes generar relaciones... De amistad, de alianza. Entonces tú con las plantas puedes hablarles. Puedes decirles, oye, ven, trátame bien. Oye, ven, es que esto me da susto. Oye, es que soy controlador. No como, ok, voy a perder el control hoy. Hoy voy a sanar. ¡Ah! Y que químicamente en tu cerebro pasó algo, sino que sea una conversación.
4: Me gusta esa para perspectiva. Para que
3: también fuera de la ceremonia, tú puedas invitar a esa persona. Que yo pueda decir, ay, hoy me acuerdo de Yanina. Yanina me dijo esto. Ah, el yopo me dijo esto. Hoy estoy extrañando al yopo. Ven, háblame. O estoy en una montañigo. Uy, qué rico sería estar acá con el yopo, con Janina. Qué lindo. Y lo siento porque están en mí. Y es muy distinto. Es como no necesitas un yopo cada mes para que el yopo esté contigo. Si son amigos, si hay una relación, está contigo para siempre. ¿Por qué te iría a dejar? Porque químicamente ya ningún científico lo podrá en tu cerebro pues nadie va a encontrar a mis amigos en mi cerebro, pero están ahí. Entonces es lo mismo, como también hay que entender que te puedes relacionar con las plantas no solo como moléculas o como dimensiones extrañas, sino como gente, como nosotros.
2: Creo que eso puede calmar mucho el miedo, ¿no? Sí. O sea, como amigarte con la medicina. Pero es que, ¿sabes qué? Hemos perdido mucho una de las medicinas más poderosas que existen en el universo, que es el consenso. Antes se, era sentarse a nivel social a conversar qué sientes, qué necesitas. Criar a los hijos juntos, respetar a los abuelos, escucharlos. ¿no? Yo hace algunos años fui a una ceremonia con Alonso del Río uh -huh. a hacer huachuma.
4: Uh -huh.
2: Hice los cuatro altares. Y es una ceremonia que dura más o menos como unas 15 horas. Wow. Y éramos unas 30 personas. Hay un episodio del podcast en el que hablo de esta experiencia por si lo quieren escuchar. Eh, éramos 30 personas. Estábamos todos sentados eh, comiendo muchas cucharadas de guachuma. Se pasaba el plato y se pasaba la palabra. Mm. Todo direccionado a los cuatro elementos, a las cuatro direcciones. El agua, como lo más sagrado, no se toma agua en las 15 horas de uh -huh. ceremonia hasta el final para como agradecer y te sientas a escuchar a todos los demás.
4: Uh -huh.
2: Y estar enguachumado, que además te da el don de la palabra tremendamente, ¿no? O sea, porque te suelta la boca uh -huh. impresionante. Y escuchar a las demás personas, porque rara vez. Te sientas escuchada a 30 desconocidos en su sentir, en uh -huh. su trauma, en si los abusaron, en si les pasó esto, en qué piensan de la sociedad, pero de los negocios, del dinero, de todas las temáticas, uh -huh. fue lo más enriquecedor para mí. O sea, uh -huh. fue como, wow. O sea, ¿por qué perdimos esto? ¿Por qué no soy íntima amiga de todos mis vecinos? ¿Por qué no nos sentamos una vez al mes a conversar? Claro. No, hemos perdido esa, esa relación con los humanos. Uh -huh. Y qué bonito pensar que con las plantas podríamos entrar en ese consenso.
4: Tal cual.
2: Vengo a consultar contigo, Ayahuasca. Vengo a consultar contigo, Yopo. Con esa sabiduría ancestral, uh -huh. ¿no? Materializada en una persona que tiene toda esa sabiduría infinita y me la ofrece. Y,
3: te lo ofrece.
2: y si lo viéramos así es que cambiaría completamente nuestra perspectiva eh, este, prohibitiva de las plantas.
4: ¿no? Tal, cual. Uh -huh. Tal
2: cual. Sí, qué bonito. Me encanta. Margarita, eh, estás también muy clavada en toda la onda de los baños de tina. Sí. Con hierbas, cuéntales. Qué padre eso, me encanta. También lo viví. <risa>
3: pues es una en Belice, en este santuario de plantas medicinales. Ahí trabaja, bueno trabaja porque ya está muy viejito, Chicho, un maya. Y Chicho nos enseñó esa tradición maya de baños en tina o en tinajas o lo que cualquier contenedor de agua caliente. Uh
4: -huh.
3: Y él me enseñó a hacer esos baños que metíamos, yo creo que eran como entre 15 y 20 plantas medicinales de todo tipo, de las que, desde hoja de limón y hoja de mango, hasta hojas de ayahuasca, eh, semillas de yopo, todo eso cocinado en ollas gigantes, a fuego alto, todo un día así, después en esa agua te metes. Y Chicho como lo hacía, era agua hirviendo, es decir, él, él te quería asar ahí. Yo se los pongo medio tibio y imagínate lo que es como un té como ese calor que te, uf, que te mueve, sí. que también te saca toxinas, pero que al mismo tiempo es un útero, como que te, que te acoge, porque pues es el agua y el agua es lo más, para mí, lo más sagrado y lo más divino que hay. Sí. Entonces es para combinar el estado de conciencia en el que estás con el agua, con el cuerpo. Entonces, es cerrar una ceremonia en la que lo último que tú haces es estar en el agua.
2: ¡Qué rico! Y eso es maya. Sí, la vez que yo vine me pusiste cascaritas de yopo. Sí. Ajá. Bueno, muchas otras plantitas, <risa> pero cascaritas de yopo porque como que me iba a ir preparando.
3: Y todas mis ceremonias siempre terminan con tinas, siempre con el agua.
2: ¡Qué <risa> delicia! ¡Qué buen premio, ¿no? Pues es un premio
3: y es, yo siento que es, sobre todo a mí me encanta ahí sembrar la semilla del de, agua es sagrada, cuidemos el agua, si eso lo entendemos, cambiamos muchas cosas, porque es que para mí la espiritualidad tiene que estar acá en el planeta Tierra, no es bueno salvemos a Urano, Urano, ok, intentémoslo, pero cuidemos el agua. Cuidemos el agua, es lo más sagrado, lo más divino. Los ríos tienen que volver a
2: fluir. Mira, yo tengo que mandar un mensaje en este momento aquí a todas las personas que nos están escuchando porque se me hace absurdo, ridículo que sigamos jalándole a la pipí. O sea, no puedo creer que la gente no sea consciente de que un chorrito de pipí amarilla, cuando tú le jalas, se lleva... Entre 6 y 8 litros sí. de agua pura, limpia, para llevarse esa minicosita amarilla. O sea, ¿por qué no nos familiarizamos todos con la pipí amarilla y ya no le jalamos a los baños? Ajá. Si no vamos a cambiar a baños secos, porque la gran mayoría no lo va a hacer, no le jales a la pipí. Te lo imploro, no le jales a la pipí. No tienes por Ajá. qué jalarle. Ajá. Y cada vez que estés en una pausa en la regadera, ciérrale a la llave. O sea, como cositas así de chiquititas, podrían ahorrar millones de litros de agua eh, en el planeta. Y creo que también cuando empezamos a vivir en la naturaleza, mm. nuestra perspectiva sobre el agua cambia.
4: Totalmente.
2: Ahora yo que vivo en una casa que veo cómo se transforma en un verde fosforescente cuando son mm. épocas de lluvia, agradezco las lluvias infinitamente al bosque que voy todos los días y lo veo cómo reverdece, florece, o sea, como está embellecimiento tan tremendo que tiene a través del agua, creo que es exactamente lo mismo que sucede con nosotros y el agua. Tal cual. O sea, tenemos que entender que sin agua perdemos ese florecer, perdemos esa belleza, esa armonía de todo.
3: Sí, justo ahorita es un momento muy lindo para mí, en mi trabajo, porque todas las tinas las hago con agua lluvia. Ah, qué bien. Uh -huh.
2: Y qué rico, debe y de ser un agua lo, de lo mejor.
3: Imagínate qué bendición de estas tormentas, tremendo.
2: El otro día iba caminando por el bosque y había una enredadera llena de rosas, pero muchísimas rosas hermosas que olían espectaculares y todas estaban empapadas en agua de lluvia. Y arranqué una rosa y me empecé a dar un masaje en la cara con el agüita de lluvia. Un orgasmo, o sea, <risa> <risa> fue delicioso, o sea, como... Las gotitas de lluvia en mi cara. Dije, o sea, ¿qué es esta delicia? Sí. ¿Cómo te sientes tú viviendo en la naturaleza? Eh, compártela a la gente cómo cambia la perspectiva.
3: No, pues es que también todo mi cambio de... Digamos, desde que conocí el Yopo, gran parte del tiempo yo viví en la naturaleza. Yo soy 100% ermitaña de bosque, de leña, de hacha, de machete. Y cambia todo. Cambia todo porque estás... Conectado con los ritmos de la naturaleza. Ves cuando sale la luna, ves cuando está llena. ¿Ves?
2: Te duermes cuando se oculta el sol. Tal cual. Te paras cuando sale el sol. Ves los
3: pájaros, ves cuando. Ah, en abril no hay pájaros. Ah, pero en junio hay un montón de pájaros. Ah, volvió el pájaro rojo. Ah, y ahora aparece el morning glory. Ah, y ahora ya desaparecieron. Es increíble. Sí. Siento que estando en la naturaleza fue cuando finalmente entendí la medicina china. Que la medicina china sí está casi que 100% basada en observar a la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes un charco de agua y se estanca, si no fluye? Se pone lleno de lodo sí. y entonces eso es lo que pasa también por dentro, como que toda la medicina china habla de eso, de tu, de tu paisaje interno. Ay, qué bonito. Entonces, cuando uno empieza a entender cómo funciona afuera, entiendes cómo funciona adentro. Y te alineas al invierno, te alineas al verano, te alineas a las lluvias, te alineas a la seca. Aprendes a cuidar el agua. Nosotras cuidamos el agua en esta casa cada gota. Lo que más podemos, lo que más podemos, porque es un tema la sequía en México. y México está en un punto, pues ojalá que sea de retorno, pero de...
2: pues de pánico, uh -huh. de pánico. Y hablando de todas esas crisis, ¿tú cómo percibiste la pandemia? ¿Cómo, cómo fue toda esa transición para ti? ¿Cómo ves a la humanidad en este momento? Eh, además de ser antropóloga de profesión, algo que yo siempre digo aquí en mi podcast es que las personas que nos sentamos a escuchar a, a los demás en estos procesos nos volvemos antropólogos de las emociones humanas. ¿no? Entonces estamos muy en contacto, así como... Tú estás aquí con los ciclos de la naturaleza y yo también ahí en mi casa, también estamos muy en contacto con el sentir. Hmm. ¿Qué sientes que ha pasado con todo esto?
3: Pues yo siento que se vivió muy distinto según el país donde te haya tocado. Sí. Cuando llegó la pandemia, yo justo acababa de tener una ceremonia de yopo, hermosísima, en la que el yopo finalmente me logró ayudar a entender la abundancia entonces yo salí súper tranquila, como de, bueno, lo que pase, yo estoy protegida, estoy guiada. ¡Pum! Llega la pandemia, ok, entonces no hay acceso a recursos económicos. Y fue como, tranqui, Mar. Tú, tranqui. Todo esto te lo vas a pasar bien. Había también tenido un sueño, eh, muy poco antes de que llegara la pandemia, de un tsunami gigante. Y todo el mundo empezaba a correr como alejándose de la ola y yo me acuerdo que cogía a Camila de la mano y empezábamos a correr hacia la ola, nos montábamos como en, la, en el subidón de la ola y cruzábamos la ola hacia el otro lado y veíamos la destrucción hacia nuestra espalda. Y creo que fue un poco así, ese primer año para nosotras en lo personal fue súper bonito. Como acabamos de llegar a Ciudad de México construyendo una casa, nos llevamos muy bien, entonces vivir juntas no fue un shock, no fue como, oh, de repente te estoy conociendo porque no pasábamos tiempo juntas y también mi trabajo se fue moviendo poco a poco confiando si sí vi a nivel global el pánico es decir la herramienta del miedo es la de todos los conquistadores siembra miedo y los están a tus pies
2: si sí, está impresionante
3: si sí vi cómo la gente se le tiró a los pies a los gobiernos y a las multinacionales como sálvanos como sea que tú creas que es uh -huh. ...válido para todo el mundo... ...los que se quieran vacunar... ...los que no... ...pero ver de repente ese... ...entregar toda tu voluntad... ...y tu vida... ...a los que sabemos... ...que pues lo último que les importamos... ...somos nosotros... <risa> ...es raro... ...es duro... ...es como no, 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 no... no ...pero ya íbamos... ...ya habíamos ...llevamos para otro lado... ...ya estábamos tomando fuerzas... ...para hacer de otra forma... ...sí... ...entonces sí se sintió como un parón... ...y cuando ya empecé a trabajar... ...y recibir gente... Para la gran mayoría, fue un shock tremendo de que de repente pues no querían a su pareja, eh, estaban solos, no los dejaran salir, la policía acechándolos, eh, el pánico si tenías enfermedades.
4: No, eso estuvo y, muy
3: fuerte,
2: a los que los encerraron, qué duro, sí qué duro.
3: Y muchos europeos mal, mal, como que sí les triggerió, finalmente les abrió... Eh, pues lo que tenían guardado debajo del tapete, ¿no? Como que ya, pues si estás en ahí, pues te tocó ver que hay debajo de la alfombra. Pero hace, en abril de este año, que volví a tomar Yopo, el Yopo me dijo, tanto el COVID como la guerra en Ucrania son distractores, no quiere decir que no se esté muriendo la gente, no quiere decir que no existe el sufrimiento, pero hay cosas más importantes que están pasando y casi que es una cortina de humo para cambios muy importantes a la humanidad generado por este grupo de gente. Y a eso, a lo quemar, tienes que tener conciencia que en eso estamos trabajando. Como tus rezos sí, y trabaja con la gente, pero tus rezos sea cuidado con algo mayor. Yo ahí no me clavo tanto, pero si sí es como, ok, Puede que estos sí sean mecanismos de transformación de la cultura y de la sociedad muy sutiles, muy biológicos, que también estamos esperando las guerras biológicas eventualmente, entonces puede que las estamos viviendo ahora. Pero siento que a pesar de todo eso, que puede sonar conspiracional, a mucha gente finalmente los llevó a un lugar donde dijeron basta, necesito sanarme. Necesito sanar mis relaciones, necesito cambiar mi relación con la comida, necesito empezar a hacer ejercicio. Valoro la naturaleza, me quiero ir a vivir a la naturaleza, quiero a la pachamama. Entonces siento que hubo otro grupo de gente que esa ola los revolcó, pero los dejó en una buena isla. Sí. De despertar. Sí, muy
2: polarizado.
3: Exacto.
4: O miedo
2: terrorífico o me voy a besar el pasto y a estar descalza Exacto. todo el día, o sea. Sí. sí. Eh, y te entiendo perfectamente esto que estás diciendo con relación a como al enfoque. La realidad se va creando a través de nuestros pensamientos. Uh -huh. Entonces, sí, claro, si, si estamos con es que la pandemia, pero es que la guerra, pero es que la, la, ahora la cosa del mono, pero es que se está colapsando el mundo, la crisis mundial, la crisis económica, uh -huh. si tu enfoque está en que todo está mal, difícilmente a tu paso va a haber flores. Tal cual, tal cual es eso. Y eh, a eso es a lo que yo creo que te refieres con sí. estos distractores, ¿no? Sí. Porque también hay mucha belleza y también hay mucho despertar. Y a mí me pasa como facilitadora que me toca ver el otro lado de la moneda. Uh -huh. Me toca ver toda la gente que está dispuesta a despertar. Uh -huh. Entonces, vivo con mucha esperanza y rara vez me siento con otra facilitadora enfrente de mí a conversar, ¿no? O sea, uh -huh. como que Siento que pocas veces nos sucede, ¿no? Que hay estos encuentros de, de personas que sirven medicinas mm. y que nos sentamos a platicar sobre nuestro servicio. Me gustaría preguntarte, desde el lado más vulnerable de tu ser... ¿Qué es lo más difícil de, de servir estas medicinas? ¿no? O sea, porque hay una parte que todo el mundo idealiza, hay una parte muy... ¡Ay, qué padre la psicodelia y el despertar de la conciencia! ¡Qué padre que se dedica a algo tan locochón! no? Uh -huh. Pero también hay otra parte íntima dentro uh -huh. de nosotros que es pues, toda la vulnerabilidad. ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué sientes con relación a eso? Hmm.
3: Siento que... Uno, yo no busqué servir medicinas. Ni yo. No fue algo que yo vi tampoco en ninguna ceremonia. Fue la gente que me lo empezó a pedir. Y es una... Llegar a estar preparado para mí fue un entrenamiento súper fuerte. De crecimiento personal. Uh -huh. De destrucción personal. De creación personal y de respeto absoluto a las tradiciones. Siento que lo más... como de lo vulnerable es tener... la vida de alguien más en tus manos, que te estén confiando su vida, su estado mental, su estado emocional, que estén confiando en ti para que vuelva a brillar su alma, cuando uno también está en ese proceso. De no es otro personal. humano más
2: exacto sí.
3: porque pues si yo hubiera así y me seleccionó la comunidad para que yo fuera la pues es otra cosa pero yo siento que yo sigo creciendo como que no siento que tampoco ser facilitadora sea el último lo último que yo voy a hacer en mi vida como que yo siento que esto está evolucionando
4: uh -huh.
3: no sé dónde va a terminar no sé si vaya a terminar de carpintera, de matrona no lo sé entonces, mientras me dan sus vidas, es como reconoce que estás con otro humano, que yo también estoy creciendo a través de ti y contigo en este momento. Y que no, de, no hay perfección en este cuarto, en este momento, no existe eso. Está porque es la belleza eterna del universo en su perfección, pero no esperes de mí nada más que un humano que te comparte, que se conecta, que es sensible, que es súper sensible. Yo siento que cada vez que viene alguien acá, yo digo, ay, pero yo me relaciono con eso. Ay, a mí también me pasó eso. Ay, yo también estuve ahí. Empatía. Mm, empatía total. Uh -huh. Y eso de servir Yopo es como que de repente, que eso es lo increíble de empezar a servir Yopo. Antes era asistente. Ese cuando uno sirve Yopo, Sí me pasa lo que contaban los indígenas, como que yo empiezo el viaje con la gente y yo entro a este lugar oscuro y empezamos a viajar juntos y ese viaje yo lo estoy viviendo con mi cuerpo. Entonces sostener físicamente viajes espirituales es fuerte en mi casa. Además. <risa> Además. Sí. Además, pero es hermosísimo. Yo me siento súper honrada con cada persona que hace el viaje hasta Tepoztlán, en la montaña de Santo Domingo, Cotitlán. ¡Wow! Uh -huh. ¡Wow! Gracias. Gracias por, sí, qué privilegio. por creer en nosotros, sí. en que es posible el cambio.
2: Para uh -huh. mí fue el inicio del sapo, fue una novatada. O sea, el sapo a mí sí me hizo una novatada muy cañona. Uh -huh. ¿No? muy cañona, te lo juro, porque yo veo a los nuevos facilitadores y me dan envidia, me da, me da envidia porque siento que ya está todo puesto en el platito. O sea, ahorita con la cantidad de información que hay, o sea, hay cursos, o sea, hay, hay gente cursos. que se prepara con cursos. Yo tuve que aprender a base de madrazos.
3: Sí, también.
2: Y tuve que aprender a servir la medicina viendo diario el exorcismo de Emily Rose. O sea, eran unas ceremonias que yo decía, estoy completamente sí. loca de dejar el periodismo para jalarme para acá. Sí. Pero había una convicción y había una firmeza dentro de mi ser inamovible que decía, por aquí es el camino. Sí. ¿No? Y no lo cuestioné. O sea, aunque me aterraba y me impactaba, y era, sigue para adelante. Tú, ve para adelante. ¿No? Y, y así seguí. Y para mí lo más... Eh, difícil ¿no? por poner una palabra pero tal vez la sí. palabra no es difícil de, de ser facilitadora es abrir la estructura psicológica de un desconocido dentro de mi casa con todo el amor con toda la responsabilidad con toda la preparación y no saber qué es lo que, sí, va, no que va a pasar eso es algo que a mí me gustaría mucho que la gente lo valore o sea como que valoren como esa abrir las puertas de nuestras casas para sostener, sí. confiando, eh, lo que sea que se va a abrir ahí. Tal cual. Y que a final de cuentas la gente tiene que entender que lo que se abre en un espacio que aparte lo hacemos de la forma más impecable, bonita, sí. informada posible, lo que se va a abrir eres tú mismo. Sí. Por favor que toda la gente reconozca eso, o sea, que, que, es, que son ellos. Sí. Y que nosotros somos otras humanas más que no tenemos ni la menor idea de nada porque nadie tiene la menor idea de nada haciendo lo mejor que podemos sí. para acompañarlos sí. y si nos humanizamos como facilitadores entonces también la gente va a entender que no hay magos que no hay varitas mágicas milagrosas sí. que todas estas medicinas son chamba es chamba, sí, chamba. es chamba
3: el chamba y no quiere, no quiere ser chamano.
2: No vayas por la experiencia. Sí, no vayas por la experiencia. Ve, por favor, por lo que va a pasar con tu vida después de la experiencia. Sí. he ahí donde vas a empezar a ver la transformación. ¿Cómo la experiencia? ¿Viste florecitas? ¿Viste mandalas? ¿Viste un ancestro? No importa. Por favor, enfócate en lo que viene.
4: Exacto.
2: Y aceptar también que el trabajo es infinito. ¿no? O sea, como... Y
3: yo creo que eso... Porque nosotras somos responsables, nosotras somos empáticas, nosotras somos compasivas, somos respetuosas, somos informadas, pero creo que la gran mayoría, que me parece importante decirlo, están buscando la experiencia y en ese buscar la experiencia o en la desesperación, como me pasó a mí, de estar vulnerable, das con gente muy peligrosa, que no sí. son informados, que no son compasivos, que no te están abriendo la, la puerta de tus casas por buena onda. Y lo importante es informarse, yo siempre les digo, ten una llamada con la persona que te va a dar yo, posa Ayahuasca, Huachuma, habla, míralos a los ojos si es posible, y que algo en ti diga sí, averigua, porque todos se llaman Juan, todos son Taita Juan. Todos son chamán Juan, es el nombre
2: más antiguo que existe. O los nombres espirituales que se ponen, o los ¿no? Nombres espirituales. También te, ¿te atiende Dharma? no, bueno, sí, si no. Este, Dharma. 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 ¿Se dharma. O de qué chakra número 7, o, sea, sí. no, o sea, no sé, te atiende gente que no sabes ni su nombre.
3: Saturno-Júpiter. Ajá, sí. Averigo, aver, averigüen, averigüen quién es, de quién aprendió, o se aprendió solo todo bien, pero ¿cómo? ¿Hace cuánto? ¿Quién te puede dar una referencia? ¿Cómo cuidarse? Porque como nosotras no hay muchos. Uh -huh. Somos tristemente la excepción. Somos pocos y hay que buscar, y hay que buscar. Y la medicina te va a encontrar también.
2: Yo creo que aquí acabas de decir algo muy importante, Margarita. No hacerlo en el estado de desesperación. Porque en la desesperación me voy con el que se anuncia en Facebook. Tal cual. En la desesperación me sale un anuncio de... Ceremonia en Xochimilco, cáigale 50 pesos y, y te vas con eso. ¿no?
3: Y el yopo es de cuidado, es decir, porque yo lo experimenté. Si no sabes, te puedes tirar por la ventana y morirte. Te da una fuerza de Hulk tremenda. Eres una persona absolutamente fuerte, capaz de romper lo que sea, a ti mismo o a alguien más o a la casa. Puedes... Es decir, te puedes enloquecer, física, eh, mentalmente, psicológicamente, te puedes ir a un lugar muy oscuro, muy tremendo, o destapar algo que no querías o no podías destapar aún. Y yo lo hago individualmente. Se ve gente que lo da grupalmente. Y el yo grupalmente, para mí en este momento es una locura.
2: Es
3: un no, psico, manicomio. Es un manicomio. Un manicomio. Quizás con tus tres amigos, porque digamos los aymaras y quechus que tengo amigos. Ellos se sientan entre amigos cuatro veces a la semana. Se sientan y se, se soplan su yopito.
2: Pero es hablan. que es otra cosa. Es exacto. otra
3: cosa. Pero cuando estás con extraños, así sean tus amigos y empiezas a abrir esto. Hace poco incendiaron una casa. Eran como 40 personas tomando yopo. Que creo no. que tenían otra medicina. Alguien se enloqueció. Alguien prendió la casa mientras todos también estaban en yopo. Eso es una locura como las medicinas en la medida de lo posible, igual que tú lo haces, igual que Alfredo, uno a uno. Uno va al ontólogo solo, uno va al terapeuta. Al psicólogo. Al psicólogo,
4: exacto. Sí.
3: Encuentren a alguien, así sea más costoso, pero vale la pena.
2: Sí, y además es que tienen que tomar en cuenta que lo, más, lo único que, te, que sobrevive en la experiencia de ti hmm. es tu oído y tu respiración. ¿No? o sea, es lo único que te sostiene en estos procesos. Ya todo lo demás se desvanece, que dónde están mis pies, que dónde están mis manos, mi ego, mi o sea, lo único que te sostiene es el oído y es la respiración. Entonces, la música, la música y el silencio es lo más sagrado durante tu proceso. Tal cual. Porque si yo estoy oyendo gritos desenfrenados al lado, <risa> Y otro psicotizado, pegando gritos, quiero a mi papá y otro, o sea, y es que ya se sale de control la cosa. ¿Cómo me puedo enfocar en mi propio proceso si estoy oyendo todo eso alrededor? Digo, hay configuraciones de ceremonia que así son. Yo nunca he ido a una ayahuasca este, que no sea grupal, ¿no? Bueno, solamente una vez con un amigo, pero fue como una excepción que hizo conmigo. Pero en general, pues, son ceremonias que son grupales y así tienen que ser. Pero yo sí creo que el yopo y el sapito sí tienen que ser... La ayahuasca
3: también es tradicional, tradicionalmente individual. Ah, ¿en serio? Entonces tú llegabas a la maloca del curandero o la curandera y tú decías, hola, soy Yanina, estoy buscando ayuda. Claro, mira, coge la hamaca número 8. Como en el hospital sí, coge la habitación número 6. Ajá. Es un hospital donde hay 500 cuartos, un médico está atendiendo a mucha gente, pero no es como, bueno, entonces tú Martica y tú Juliana y tú Yanina que tienen esto ustedes tres al mismo tiempo que les pongan suero ya. y mírense ustedes tres eso, eso no es tradicional lo que es tradicional en grupo es que hoy vamos a hablar con la lluvia, hoy vamos a pedir que el jaguar esté presente Los hoy consensos. vamos a ayudar a Yanina entonces entre 50 70, 80, 100 personas todos tomamos yajé, todos tomamos ayahuasca, todos tomamos yopo y vamos a bailar y vamos a cantar toda la noche por un propósito. Y todos ahí están en la locura.
2: Pero ve qué bonito, por un propósito. Por un propósito. Es como unificar, es como entrar en la conciencia colectiva. Exacto. Que te puede ayudar? Entre, entretejer un. Exacto. Sí.
3: Pero el formato más grupal es algo muy reciente. Es algo que se, que se está ajustando a dinámicas occidentales. Al mundo, mundo contemporáneo. Es... Exacto.
2: Sí. Exacto. Sí, porque yo llegué a ir a una ceremonia del Taita Querubín de 100 personas de Ayahuasca. Uh -huh, uh -huh. 100 personas. Y no había un círculo de contención. ¿no? Era cada quien en una tienda de campaña. Yo decía, ¿y ¿están adentro de la tienda de campaña y quién los va a ver? Sí, ¿Qué pasa adentro de la tienda de campaña? Uh -huh. ¿no? Me pareció como una configuración loquísima. Es que es es que es loca, pero es que
3: también Querubín, querubín ha, ha tenido ya muchas experiencias en Occidente con gente occidental... Pero también ellos como lo hacen es muy distinto, digamos, cuando yo fui con, en el Amazonas venezolano a hacer yopo, es una maloca gigante, habían yo creo que 100 hamacas, 50 llenas de pacientes, nos hicimos nosotros en el centro de la maloca, con un fuego, éramos como 10, a soplar yopo, pero ahí había una persona que se estaba desangrando, otra que tendría quizás un cáncer, otra que estaba hechizada, ¿sabes? Wow. Eso es una locura. ¡Qué locura! Y pues el baño, todos ahí juntos, es decir, es, pero esas son las dinámicas. Que no sabes quiénes están ahí, pero es que tú viniste a pedir ayuda en el hospital. ¿Cómo sí. que llegas a una urgencia? Pues hay un montón de gente y cosas. Pero y también está bien la tropicalización. Tal cual.
2: No, o sea, hay que ubicar que a... A la banda de la ciudad, que vive en el ritmo de la ciudad y no de la selva, y que no son por guerreros y que no son, me rifo a cagar en un hoyo, por cual, por <ríe> cual. les tienes que tropicalizar la ceremonia, ¿no? O sea, es verdad. O sea, está es increíble el resguardo de las tradiciones, o sea, las amo. Uh -huh. Me parece fundamental, si perdemos eso, perdemos todo, pero no, también hay que aceptar la tropicalización. Y si yo
3: llegué al viaje por esa porque se salió de su contexto y yo siempre que sirvo yo digo gracias porque permitieron que sus tradiciones se salieran de su territorio
2: ajá y que tú estás aquí en Tempustlan sirviendo, lo que maravilla y yo también
3: lo hago yo no lo yo el yopo pues, no lo hago de la forma más tradicional piaroa eh, posible yo cuido mucho a la gente de que tengan una buena experiencia entonces les pongo un colchón les digo tú te puedes acostar puedes gritar puedes llorar no te tienes que quedar en cunclillas, una hora sin vomitar y sin llorar y sin moverte. Tú no eres un guerrero, tú. Godín. Es decir, somos tú y yo. Yo, ¿cómo quisiera que me trataran? Pues con cariño. Porque sí. la sanación siempre tiene que ser ruda. Si es el mismo resultado, si el resultado es amate, cuídate, cuidémonos, tiene que ser rudo. Sí, porque tiene que ser una putiza. Exacto. Entonces, como que si yo también cambio, honro lo que más pueda, pero yo también pongo a
2: Margarita. Porque para la gente que no sepa, eh, hay mucha tradición detrás del yopo que te pide como que te inques sí. como en una cunclilla con las manos como llevadas hacia la cara, ¿no? Sí. Y que te sostengas así cinco horas.
3: Como una hora.
2: Yo he ido de ceremonias de cuatro o cinco horas. sí.
3: Y es muy duro, es decir, se entiende en el contexto indígena... ...porque están preparando guerreros que se van a ir a la selva... ...quién sabe cuántos días sin comida, a cazar y a traer de vuelta... ...lo que hayan logrado, consiguiendo venenos para las flechas, ¿sabes? Como un nivel... ¿Guerrero? ¿Guerrero? Sí. Pero tengo dos amigas que lo han hecho así... ...y no les gustó para nada, le tienen miedo al yopo... ...porque pues uno ahí queriendo vomitar... ...esa vomitada que es tan inevitable y no, no, wow. es igual que cuando comparas una ceremonia Lakota de peyote con una ceremonia Rarámuri de los Tarahumaras, los Tarahumaras están riendo, se están bailando, están jugando, hay niños, hay un montón de música, y los lacotes te sientas y ahí te sentaste, y si vas a ir al baño es por la izquierda y esperas a que el fuego tal y porque la luna y tum, pum, 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 pum. Sí, todo un protocolo. Todo un protocolo súper distinto. ¿Cuál está bien? Las dos.
2: Tú encuentras qué es para ti, en qué momento. Yo duro tres segundos de conclillas. <risa> Te lo juro, estar en conclillas es lo que más me puede cagar. O sea, no, no soporto estar de cunclillas. No puedo imaginarme ahí tres horas así como en el viaje sononongo más <risa> cabrón de mi vida y además sostente ahí y, y vomita y la cubeta. y O sea, está muy cañón no, controlar gente... tanta cosa en una medicina que además es completamente nueva para la persona que está ahí.
3: Sí, pero hay gente que se acuesta, que se acuesta y ya oh, sí. pasan su hora y media ahí tranquilo, parecen dormidos, no hacen nada, no lloran, no gritan, tranqui.
2: Oye, yo he oído leyendas sobre el yopo, <risas> leyendas como que, como que hay seres que se te aparecen y te ofrecen cosas y que no hay que aceptarlas, ¿qué onda con eso? O sea, me intriga, como que ¿cómo que se te aparecen seres que te ofrecen cosas.
3: Pues no había escuchado esa leyenda, pero si alguien me dice que en el yopo se le apareció un ser, es como bueno, depende de, quién, de qué ser. Ok. Es decir, depende de quién sea, Si es tu abuelita que querías, divina, hermosa, que te está regalando su amuleto para que estés cuidado el resto de tu vida, que es una simbología de confiar en la vida, pues dale, cógelo de una. Sí. Pero pues si es un bicho de 500 brazos que no sabes quién es, que está saliendo de la oscuridad y que te dice, coge eso, pues no, pues es como en la calle, ¿no? Pues sí. Como... Pues no, a un ser extraño, nunca. Digamos, yo en esas cosas también soy un poco radical, como en las clases de yoga que dicen, bueno, vamos a rezarle a Patanjali. Es como tú que estás cantando, tú que estás invocando. Sí. Como sé muy consciente de qué estás diciendo, a quién le recibes cosas, qué te metes en la boca, qué te metes en la nariz, de quién, cuándo, cómo, dónde. Porque esto es una realidad multirealidades, donde están pasando infinidad de cosas, tú y yo bien sabemos todas las cosas que pueden pasar y de los seres extraños que felices, dispuestos a chuparte toda tu energía sí, y es. aparecer en tu ceremonia tú ahí bien tranquilito y... Sí. Entonces, pues si es un ser extraño que tú dices, uy, ¿esto qué? Pues obviamente no le recibas nada. Igual que alguien en la calle, oye, ven a mi casa, pues no.
2: Pues <risa> no, no. Me encanta, sí, 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 totalmente. Como en todas las medicinas, ¿no? Siempre hay como su oscuridad, como su luz, uh -huh. y hay momentos en los que en la oscuridad, pues no te queda otra más que atravesarla, uh -huh. o sea, pasarla para que luego ya venga el premio y, y recibas toda esa paz, esa apertura de corazón tan tremenda que tan se tremenda. siente, ¿no? así como oh, todo no, está viviendo. bien, güey, aquí bien estamos bien. viviendo. Gracias, Margarita, gracias por toda esta <ríe> conversación. Cuando vas a tomar yo Janina? ¡Ah! ¡Ah! Híjole, no sabes las ganas que tengo, porque de verdad en mi, en mi corazón siempre he sabido, y no sé desde qué lugar te digo esto, pero desde hace muchos años, que va a ser uno de mis grandes maestros. O sea, yo sé que va a ser como la revelación y justo por eso me la, me la estoy guardando. Pero el Alfredo ya viene en noviembre, ya tiene su fecha y todo. Ya pero que es, lo haga él, me voy a lanzar
3: yo. Pero es muy bonito eso, que tú te esperes a que te llame, a que sea sí. una confirmación. A mí me encanta que nos hayamos conocido hace dos años y que te hayas tomado tu tiempo de verme, observarme, para decir, ok, sí va a ser a ella, uh -huh. a quien le voy a hacer la entrevista sobre el yo Y aunque le estoy entrevistando, aún oh, me voy a esperar. Sí. Como que eso, es, eso habla muy bien de ti y de... que que tú esperas también, que te llegue cuando te tiene que llegar y no cuando tu ego, tus ganas
2: o la psicodelia te dice, bueno, falta yo. Síguele, con... ajá, checklist. Checklist. No, para mí, es que yo siento que yo vivo como de forma muy intensa, o sea, como mm. que todo es muy intenso para mí. Eh no sé, me voy a, a un viaje y regreso de ese viaje y le digo a mis amigos, no mames, Tailandia me voló la cabeza, los <risas> templos psicodélicos y la comida y cuando mordí el, el sticky rice, no mames, y, o sea, y todo eso así. Y regreso otro amigo de Tailandia y le digo, ¿cómo te fue, güey? ¿Bien? Bien. Y yo como, ¿qué pedo? Entonces siento que tengo ese amor incontenible por todas las plantas de poder en donde de verdad para mí son unos cambios dimensionales, unos cambios de vida, unos, unas revelaciones, unos compromisos uh -huh. tan tremendos que yo sé que el día que venga aquí contigo a hacer el Yopo, que serías la única persona con uh -huh. quien yo haría Yopo, eh, va a ser justo eso. O sea, como, como la corona, o sea, uh -huh. como el momento en el que se corone algo muy importante de todo mi uh -huh. navegar y de toda mi búsqueda. Entonces sé que va a suceder, pero... El, uh -huh. en el momento en el que reciba tal vez a través de un sueño, porque sabes que todos mis llamados con las plantas uh -huh. han sido a través de sueños uh -huh. sueños en donde vivo las experiencias y después pido hacerlo y cuando vivo la experiencia es muy similar al sueño wow. como que uh -huh. se me revelan antes en uh -huh. los sueños entonces cuando ya llegue el sueño <ríe> Margarita ¿qué <ríe> haces este viernes? <ríe> aquí estaré <ríe> gracias, a gracias por todo eh de verdad, fue una conversación muy bonita y espero que informe mucho a la gente ¿no? Eh, sobre todo eso. ¿Qué te gustaría decir para despedirte?
3: Pues darte las gracias por invitarme, por abrir este espacio para informar a la gente. Y es un honor conocerte, Janina. Mm, me, encanta, me encanta tu persona, me encanta tu locura, <risas> me fascina tu locura.
2: Gracias, Margarita. Y pues
3: si encuentran el yopo, que es la experiencia más hermosa y sagrada que encuentren.
2: Sí, que así sea. Así sea. Y que le llegue a quien le tiene que llegar, ¿no? O sea, porque así es esto, o sea, es como un camino mágico y de repente se te aparece la respuesta ahí y pues uh -huh. agarrarla y comprometerte con ella. También me encanta conocerte. <risa> Eres muy mágica. Muchas gracias. Uh -huh. <risa> bueno, amiguitos, pues nos escuchamos la próxima semana. Compartan este episodio, suscríbanse al podcast, denle a la campanita porque así cada semana sabrán cuando sale un nuevo episodio. Y me encuentran en el Instagram como Cassette Art y el Instagram de nuestro estudio que es Soy Gratitud Estudio. Y por ahí andamos en contacto. Besitos, bye bye. Chao.